0: Ado Co, Ado Co, Libre Antenne sur Azure FM.
1: Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir et il est 20h. La bienvenue dans l'émission de Libre Antenne, Ado Co, une émission animée par des ados. Ce soir, nous allons parler de musique, de art style avec DJ Atrocity. Je vous propose maintenant d'effectuer une présentation de l'équipe. Louis et Jules, nous parleront de sport
2: Bonsoir à tous, et eh bien oui, en effet, ce soir, en ce mardi 9 mars, je vous parlerai un peu de la Ligue des Champions des huitièmes de finale retour, de Formule 1 et bien sûr de l'astuce éco-responsable
1: comme chaque semaine. Kerry nous présentera les infos insolites
3: Et eh bien oui, ce soir, quatre nouvelles infos complètement insolites.
1: Alexandre nous parlera d'une date d'un événement.
0: J'ai dépoussiéré mes vieux cahiers et cherché dans les archives de la radio pour faire les accords de Saïk Pico.
1: Margot nous fera découvrir un livre. Ce ne sera pas un livre, mais cette fois-ci, je vais vous parler du prix Clara. Jordan tentera de nous faire découvrir un chiffre mystère.
4: Et oui, comme dit mystère, mystère, et je vous donne rendez-vous tout à l'heure.
5: Et William nous parlera d'un record du monde. Ce soir, je vais vous parler d'un casse-tête célèbre que l'on a tous essayé au moins une fois. Je veux bien sûr parler du Rubik's Cube.
1: Et moi-même, Sabrina, du côté de la technique, je vous propose maintenant de marquer une pause musicale.
6: My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamond sleeve with... So easily You lied to me Lie, to me Then left When my heart around your chest mm. Take all the money you want from me Hope you become what you want to be Show me how little you care How little you care How little you care You dream of glitter and gold My heart's already been sold Show you how little I care Diamonds leave with you, material love won't fool me When you're not here I can't breathe, Think
3: Libre antenne sur Azure FM Vous êtes de retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Adoenco. Tout de suite je laisse la parole à Jules qui va nous parler de sa rubrique sport Et eh bien merci
2: Cléry, bonsoir à tous Au programme du coup de ce mardi 9 mars je parlerai tout d'abord de la Formule 1 qui va bientôt faire son grand retour Nous parlerons aussi évidemment de la coupe aux grandes oreilles pour les 8 e de finale retour et on terminera par l'astuce éco-responsable qui est notre nouveau rendez-vous de rubrique Commençons comme indiqué avec la Formule 1, elle fera donc son grand retour comme annoncé dans les précédentes semaines avec les présentations des nouvelles voitures et plein d'actualités. Pour ceux qui ne savaient pas, le plus puissant des championnats automobiles fera son retour avec le Grand Prix de Bahreïn le 29 mars. Peut-être trop lent pour certains mais ça s'approche, tic tac tic tac pour vous consoler chers auditeurs qui attendent ce retour avec impatience, sachez que Netflix sort dans 10 jours, soit le 19 mars, sa troisième saison documentaire qui a fait beaucoup parler d'elle en positive, bien sûr. Je recommande d'ailleurs, je l'ai déjà vu. Passons maintenant à la Ligue des Champions. Après une petite pause des grandes équipes bien méritées, la Juventus Turin jouera sur sa pelouse ce soir face à Porto qui a su dominer la vieille dame de buts à au Stade du Dragon. Le Signal Iduna Park de Dortmund recevra le FC Séville, que les hommes de la roue ont su dominer à Sanchez-Bitruan sur le score de 2 buts à 3. Un doublé et une passe des pour notre cyborg préféré Erling Haaland. Tout est possible pour ce match retour en Allemagne. Demain soir, vous pourrez assister au PSG Barcelone. L'aller n'était pas le match attendu avec les 4 buts inscrits par les Parisiens. Remontada possible C'est ce que nous verrons. Je vous le rappelle, pour se qualifier, le FC Barcelone a besoin de gagner de 4 buts d'écart. Liverpool jouera à Anfield et mène 2 buts à 0 au cumulé face à Leipzig. Est-ce que Leipzig saura remonter ses deux buts C'est ce que nous verrons demain. Imaginez-vous simplement deux remontadas le même soir. Ce serait juste dingue. Suspense, qu'on envoie donc à 21h demain soir et pour les deux matchs de demain. Passons à notre rendez-vous écolo amis sportif à vous de jouer. Après quelques conseils précédents qui, je l'espère, vous ont été utiles, Continuons ce soir avec d'autres actions toutes simples, mais qui font du bien à notre planète. Pourquoi pas quand l'on effectue du sport en extérieur, planifier ses déplacements à l'amont, qui à faire du covoiturage avec d'autres sportifs. Sympa, non Vous pourrez ainsi faire votre séance en bonne compagnie. Et en parlant de site de sport, il est important de préserver la faune et la flore du site en respectant les règles. Comme ceci, il pourra survivre plus longtemps sans être détruit, et vos petits amis écureuils pourront vivre en paix dans leurs arbres. C'est tout pour moi. Vous êtes toujours sur Azure FM. Restez avec nous à suivre dans l'émission la littérature je de jeunesse de Margot, le chiffre mystère. Mais tout de suite, je laisse la parole à Cléry pour ses infos insolites.
3: Eh bien oui, merci, Chul, et bonsoir à tous. Alors, ce soir, nous allons, comme tu le sais, Sabrina, nous allons vous voyager vous faire voyager. Pas très loin d'abord en Haute-Pyrénées, où cœur d'un bureau de tabac a été démasqué car il avait mal mis sa cagoule. Pas très intelligent de sa part. Donc c'était il y a à peu près un mois, c'était lors d'un vol à main armée. Et la police l'aurait identifié et même
2: interpellé très tôt, très tôt plus tard, quoi, quelques jours après. La Casa des Papels en sueur, t'imagines? Si c'était la Casa des Papels en France, t'aurais des villes genre Bordeaux, t'aurais été Strasbourg. T'imagines?
3: J'ai pas la rêve, suis <rire> désolé, j'ai pas la rêve. Ils auraient également réussi à interpeller le second voleur grâce à l'analyse du téléphone du premier. Donc, théoriquement, il a vraiment tout fait foirer. Tout ça pour environ 100 euros et 4 cartouches de cigarettes. Et est pas un butin énorme pour un voilà Donc en
1: gros, il s'est fait attraper parce que le téléphone du copain, il a borné quoi.
3: Voilà. Donc lui, il ne prendra plus. Mais je me suis en train de me rendre compte qu'on est en train de donner des super conseils aux voleurs. Là, on parle de bien mettre leur cagoule. La dernière fois, c'est ceux qui est planqué le truc de cannabis dans une brioche. Ah oui. Franchement, là... Euh...
1: Et pour Kim Kardashian, c'est euh, ne pas tomber à vélo.
2: Voilà,
3: exactement. Et la semaine
2: prochaine, vous pourrez découvrir la nouvelle rubrique de Cléry, le voleur
3: pour les nuls. On passe tout de suite bien plus loin en Floride, où une ferme a entièrement été imprimée en 3D. Elle vient d'être réalisée comme un projet par deux entreprises, donc une entreprise américaine s'est associée à une entreprise danoise, donc qui était spécialisée pour ce genre de gros projet d'impression 3D, et donc ça a donné un bâtiment en béton de 71 mètres carrés, ce qui est plutôt pas mal pour une, une impression 3D. Donc ils ont utilisé pour cela une machine de 2,5 mètres de long, 15 mètres de large et 10 mètres de hauteur. Donc, c'est pas l'imprimante 3D que tu achètes sur Amazon à 150 euros. Ça a donné du coup plusieurs couches de béton superposées. Le bâtiment est totalement aux normes et est validé par un ingénieur. Si, il y a des centaines d'années, on avait dit aux gens qui faisaient la guerre, etc., vous verrez bientôt on imprimera des maisons en 3D, mmh,
2: pas sûr <rire> qu'ils auraient compris tout de suite. T'imagines le truc quand tu vois les temps d'impression des imprimantes que tu achètes sur internet à 150 euros T'imagines la maison, combien de temps tu fais pour l'imprimer ça doit se compter en années
3: Franchement, tu l'as fait en Lego, c'est plus rapide quoi. Ouais, franchement. Isolation à ouais. euro, tranquille.
2: Est-ce qu'elle résiste à la pluie Elle résiste à tout.
3: Elle est entièrement comme une vraie maison. Est-ce qu'elle résiste à Erling Haaland Pas sûr. Sabrina, une pause musicale Allez, c'est parti. C'est
4: parti.
7: Je Je ne sais pas Tu peux rire Mais je n'ai plus encore.
0: Libre antenne sur Azure FM.
5: Et vous êtes de retour sur Azure FM avec l'équipe d'adonico de 20h à 21h. Tout de suite, je laisse la parole à Alexandre qui va nous présenter sa rubrique Un jour, un événement.
8: Alors Alexandre, aujourd'hui nous sommes le 9 mars. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
0: l'Empire Ottoman. Il a été fondé à la fin du XIIIe siècle au nord-ouest de l'Anatolie. Il s'éteint sur trois continents, à savoir l'Asie, l'Afrique et l'Europe, un peu comme l'Empire romain. C'était l'une des grandes puissances du monde connu de l'époque, c'est-à-dire du pourtour de la Méditerranée, car parler d'Amérique à cette époque relève de l'anachronisme. L'Empire connaît une période florissante durant le règne de Soliman le Magnifique au XVIe siècle. Et donc, et bien, comme toutes les puissances, l'Empire ottoman finit par s'effondrer. Elle ne participe pas aux grandes découvertes du XVIe siècle. D'ailleurs, c'est grâce à l'Empire que l'on a découvert l'Amérique, car stoppé dans son élan de conquête vers l'Europe, il se tourne vers l'Orient, l'Inde notamment, et verrouille les accès maritimes vers celui-ci. C'est donc pour trouver une nouvelle route pour les Indes que Christophe Colomb est parti et a découvert, sans le faire exprès, l'Amérique. D'ailleurs, il était persuadé qu'il était arrivé en Inde, d'où le nom des habitants d'Amérique appelés Indiens. Donc l'Empire est totalement en déclin. Exactement. Il rate aussi un autre virage, celui de la modernité. Le 19e siècle est marqué par les progrès techniques en Europe, avec par exemple la révolution industrielle. L'Empire préfère garder la tradition. Cela va lui être fatal. Mais que va-t-il se passer De plus en plus de territoires vont demander leur indépendance. Les Grecs l'obtiennent en 1830 et sont les premiers à l'obtenir. Pour essayer de contenir cette situation, des réformes sont créées, mais elles ne marchent pas. Les autres pays profitent aussi de la fragilisation de l'Empire qui se fait dépecer petit à petit. Durant la Première Guerre Mondiale, l'Empire choisit de s'allier avec la Triple Alliance car la Russie convoite une partie de son territoire. Pour rappel, durant la Première Guerre Mondiale, il y avait deux camps. La Triple Alliance qui regroupe l'Allemagne, Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, et la Triple Entente constituée de la France, de la Russie et du Royaume-Uni. Si vous voulez plus d'informations sur cette période, je vous invite à retrouver en podcast sur le site d'Azur FM l'émission du 5 novembre 2019 où j'en parle plus en détail. Mais quel est donc le rapport avec la date du jour C'est durant cette période là que des accords entre la France et l'Angleterre appelés les accords de Saïc-Picot qui arrange le partage de l'Empire Ottoman. Ainsi, les Britanniques visent les Arabes pour faciliter le passage entre l'Égypte et l'Inde. L'Empire Ottoman se retrouve donc réduit à l'Anatolie. La, Cela aboutit en partie car la Triple Alliance a perdu et le traité de Sèvres va décider des nouvelles frontières. La Turquie est née. La France et l'Angleterre ont ainsi obtenu en tutelle le territoire au sud de la Turquie. Et je ne vois toujours pas le rapport avec la date du 9 mars. Pour répondre à ta question qui me suit tout le long de ma rubrique, les accords de Saïd Pico ont été négociés entre novembre 1915 et mars 1916 et ont été signés le 16 mai 1916. Donc on est en pleine période d'anniversaire des négociations.
2: Eh bien merci Alexandre. Eh bien DJ Atrocity est notre invité sur Ado Et tout de suite, il me semble que l'équipe a quelques questions à lui poser. Je vous laisse la parole. Bah
3: donc tout d'abord, nous allons commencer par euh, votre présentation.
9: Alors bonsoir, je m'appelle DJ Atrocity Pourquoi DJ Atrocity Parce que je suis un fan De, de la trilogie Resident Evil. Et au fait DJ Atrocity c'est venu d'un coup Tenu d'un coup
5: Pourquoi as-tu choisi le hardstyle pour
9: t'exprimer Alors le hardstyle je l'ai découvert En 2008 J'étais un grand fan d'électro, de trance Et je voulais un style qui était Beaucoup plus puissant Avec des, des gros kicks Et Du coup j'ai choisi le hardstyle pour, pour pouvoir m'exprimer
1: On peut s'écouter un petit bout
9: <coughs> oui, on peut Bye. vous écouter un petit bout,
2: Vous parlez de votre EP, et
9: est-ce que c'est facile de produire un album ou un EP comme vous l'avez fait Alors c'est pas un EP, c'est un album. L'album c'est composé de 8 tracks. Euh, est-ce que c'est facile ou pas Non, c'est pas facile, ça Il demande beaucoup de temps, beaucoup d'inspiration. Il y a des moments de pause, il y a des moments de doute. Euh, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est vrai que ça m'a pris.. Euh, ben C'était plus facile de produire vu que j'étais à la maison.
1: C'était justement une des questions, comment ça se passe quand il y a une crise sanitaire comme euh, un, enfin un épisode qu'on n'a pas l'habitude et comment on réagit et comment s'est passé l'année 2020
9: alors l'année 2020, elle était très 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 compliquée Avec énormément de dates annulées, que ça soit en France euh, ou à l'étranger Le seul moyen de se produire, c'est euh, de nous jouer avec les réseaux sociaux Donc euh, Twitch, Twitter, euh, Facebook Live, Instagram Live Mais
1: Facebook euh,
9: coupe Facebook coupe, et avant euh, avant, on pouvait encore un petit peu s'exprimer C'est assez embêtant d'ailleurs que Facebook le coupe Mais bon, c'est les droits d'auteur, même sur le hardstyle, on nous coupe sur euh, sur ça
2: on sait que vous êtes
9: fan du coup de la saga Resident Evil Mais qui sont
2: vos modèles ou vos sources d'inspiration Est-ce que c'est aussi par exemple les jeux vidéo comme vous l'avez dit Ou d'autres
9: artistes ou... Alors euh, au niveau de l'inspiration des, des tracks ça euh, en écoutant bêtement une track euh, de Bifront qui s'appelle Le Virus Et Justement c'est un extrait du film Resident Evil Alors je ne pourrais plus vous dire lequel Mais bon c'est pas, pas très grave euh, Donc il y a Bifront, il y a Crypsis euh, radical euh, Je m'inspire vraiment de toutes les grosses têtes Néerlandaises euh, hein, pour ça
10: Et euh, d'où euh, te vient euh, ta passion Depuis quand tu, tu mixes comme
9: ça C'est euh, David Guetta Qui m'a inspiré avec euh, Je crois que c'était en 2000 2004-2005 avec quand il a sorti euh, Stay et Monet, du coup ça m'a donné envie de, de mixer, j'ai commencé à mixer euh, donc euh, un peu comme tout le monde avec un, un contrôleur hein. et euh, des fils en aiguille je me suis intéressé de plus en plus à la euh, façon de mixer et je, je me suis acheté du matériel euh, petit à petit.
2: Et bien en parlant de David Guetta, je vous propose tout de suite de faire une pause musicale, on peut s'écouter un petit David Guetta du, du coup Ouais allez c'est parti sur Azure FM. Ah. Eh bien vous êtes de retour sur Azure FM avec toute l'équipe d'Ado Co. au complet dans les studios. Nous sommes toujours avec DJ Atrocity. On aura quelques questions à lui poser juste après.
10: Mais tout de suite, on s'écoute la littérature jeunesse avec Margot. Oui donc euh, ce soir je vais vous parler du prix Clara. C'est un concours de nouvelles pour les moins de 18 ans. Les gagnants qui sont généralement au nombre de 6 ou 7 se voient publier dans un livre de nouvelles. Ce concours a été fondé en 2006 par les éditions Héloïse Dormesson, fille de l'académicien Jean Dormesson, en mémoire à Clara Spitz. Cette jeune fille de 13 ans est morte des suites d'une malformation cardiaque. Les médecins ne comprennent pas comment ce type de malformation se développe et ne trouvent aucun signe annonciateur permettant de les prévenir. Et ainsi, les jeunes qui sont touchés vivent rarement plus de 20 ans. C'était alors normal pour ces éditeurs connaissant la jeune fille et sachant qu'elle adorait lire et écrire, de créer ce prix le seul à la disposition des adolescents, et également de verser tous les bénéfices de vente à l'association pour la recherche en cardiologie du fœtus à l'adulte de l'hôpital necker Enfants malade Depuis l'année de sa création, plusieurs milliers de nouvelles ont été envoyées pour le concours Clara, ce qui représente environ 500 nouvelles chaque année. Ces nouvelles ouvrent une fenêtre sur nos rêves et préoccupations, et tous les genres sont exploités par les participants, comme la science-fiction, l'amour ou encore le polar. Écrire a toujours été pour moi une manière d'interagir avec le monde. Grâce aux mots, je transmets mes sentiments, mes peurs, mais aussi mon univers. Ils expliquent un lauréat de la dernière édition. Voici un extrait de Direction Étoile. Une nouvelle gagnante de l'édition 2019 qui m'avait bien plu. Ah, l'amour. Nous avons tous tellement besoin d'être aimés. En des circonstances ordinaires, ces mots m'auraient irrité. Mais dans sa bouche, il sonnait vrai. A-t-il déjà été aimé quelle souffrance endure ceux qui ne sont pas aimés, Rose Avant qu'ils n'en prennent conscience, leur cœur cesse de fonctionner. Et très vite, nul ne ressent plus l'envie de s'approcher d'eux. Il me fait face et sourit. Quel drôle de chose que le temps Et il peut donner de la joie et la tenir à l'écart. Il peut apporter la vie et y mettre fin. Et il peut écrire le mal comme le bien. Ne laisse pas cela t'arriver, Rose. Ne te laisse pas consumer par le temps. Trouve quelqu'un à aimer. Facile à dire. Et pourtant, aimer est la, plus, euh, la chose la plus facile au monde. Pour participer, il faut tout d'abord avoir entre, entre 13 et 18 ans et avoir écrit une nouvelle entre 5 et 40 pages en langue française. Il faut ensuite l'envoyer par courrier à Fleurus Edition, euh, Prix Clara, 57 rue Gaston Tessier, 75, 166 Paris Sedex 19 ou par mail à prix avant le 14 mai de cette année. En précisant vos coordonnées, adresse postale et mail, numéro de téléphone ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que vous avez bien écrit seul cette nouvelle. Ce sera l'automne prochain à Paris que les jurys et leur président Eric Orsena vont désigner les lauréats du prix. Je vous espère donc nombreux à participer à ce merveilleux concours et à lire les précédentes éditions qui vont à coup sûr vous émouvoir, vous faire voyager, et vous questionner sur l'actualité.
2: C'est Margot et c'est quand tu
10: participes toi J'en ai l'intention, j'en ai l'intention. Eh
2: ben écoute, on sera. Si tu participes, ben, moi, tu pourras nous parler, de ça quoi
1: euh, On pourra pousser ta
2: candidature. Eh ben ouais, franchement, moi je trouve c'est une super idée. Toute l'équipe est toujours au complet et maintenant on se retrouve avec les chiffres mystères de Jordan.
4: Et voilà, le mystère va bientôt prendre fin. Donc le premier chiffre est pas très gros, c'est 7. Des
2: idées Je vais pas continuer la blague du QI parce que sinon non, ça va flatter non. mon ego. Enfin non, ça va baisser mon ego.
4: Pardon enfin, Est-ce que c'est une somme d'argent Non, ça commence pas bien. C'est le nombre de personnes qui participent à doenko
5: Ah non, j'ai pas pensé, non. C'est un nombre de villes Non plus. Le numéro d'Antoine Griezmann au Barça. après ça.
4: Non plus. C'est une durée C'est ans non, un peu heure. plus court. Si c'est 7 secondes, c'est pas quand Un peu même. plus.
1: 7 minutes, le nouveau titre des Daft Punk.
4: Non,
10: c'est un peu 7 plus jours.
4: Un peu plus long. 7 mois du coup. Ouais, c'est ça, 7 mois.
10: Dans 7 mois, on pourra tous sortir sans masque
4: Non, j'espère avant. Hein. <rire> 7 mois, c'est peu, écoute. Hein. Dans une vie, qu'est-ce que c'est, 7 mois
10: Un indice, un indice.
4: Ça s'est passé sur la planète Mars. C'est le nombre de temps que le rover Perseverance a mis pour aller sur Mars. C'est ça, t'as bien été renseigné. Elon Musk. Donc c'est le temps que le robot Perseverance de la NASA s'est posé sur la planète Mars il y a environ deux semaines après sept mois de voyage. D'ailleurs, on a pu
2: voir les premières images sur les réseaux sociaux et ça a été beaucoup détourné. Oui,
4: l'ai vu. Ouais.
1: Et on peut le suivre aussi. Sur Insta, le petit robot, il est quand même très 2.0. Hein. Oui.
2: Il manquerait plus que le montage avec les locaux d'Azur FM sur Mars. Il est plus actif que moi sur Insta, ça a
4: T'as 4, on est 2 J'en ai un deuxième, donc c'est le chiffre juste en dessous, c'est le numéro 6
5: C'est oh, un, un nombre de villes
4: Ouais, enfin, ouais, mmh. c'est dans les villes, mais c'est... Mmh.
5: Il a gagné <rire>
10: Nombre de rues
4: Non, non, enfin, c'est avec les villes, mais c'est pas entièrement sur 6 villes C'est 6 euh, quelque chose qu'il y a dans des villes enfin, Je sais pas vraiment comment expliquer ça. Six 6 centre-ville
1: Bon alors si toi tu sais pas, nous on peut
4: pas savoir ah, là, <rire> Je vous donner un un indice, c'est 6 départements C'est 6 départements
0: Barin représente c'est une ville qui est au milieu de six départements Non. Est-ce que ça a un rapport avec la
3: crise sanitaire
4: Ouais, ça en a... Faut faire gaffe avec les micros de pas frapper ses camarades, <rire> Cléry Est-ce que c'est non des départements qui ont confiné Mais je pense pas. Presque, c'est presque ça, Tu es pas loin du tout. Couvre-feu Non, ça c'est sur toute la France. C'est le, plus... le nombre
2: de départements où il n'y a pas... Où il y... où... Ouais, non, en fait, ça a été dit. Du coup, on va couper ça Non, je pense que pense c'est pas loin.
4: C'est le nombre le de nom.
5: départements qui parlent d'avoir un confinement
4: Ouais, c'est ça. C'est le... dégueulasse <rire> C'est le nombre de départements qui risquent de passer en
5: confinement. Je refuse
4: Franchement, on peut dire du gagné. Voilà, ça passe.
1: Et le, date, le Barin et le Haut-Rhin n'en font pas partie Non, pour l'instant. Ah.
4: J'espère que ça va durer. Du coup, c'est six autres départements que les Alpes-Maritimes qui, vont... qui risquent d'être confinés le week-end car il y a trop d'incidences dans ces département-là. Et par chance, on n'en fait pas encore partie, l'Alsace, donc on espère que ça va durer.
2: Mais la Moselle mmh. en fait partie, j'ai vu. Donc,
4: Eh
2: oh. <rire> bien, il y a un village en France qui résiste toujours et encore à l'envahisseur. <rire>
1: Alors, bien. on va continuer l'émission avec notre invité. Nous n'avions pas fini les questions. Claire, je crois que tu avais une question.
3: Pouvez-vous nous parler un peu plus de l'organisation On s'imagine ça va être très compliqué, il doit y avoir beaucoup de choses
9: à prévoir. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous débrouillez alors au niveau d'organisation, euh, pour l'instant on n'a aucune visibilité, je sais pas où on va, parce que je parle pas que de moi, je parle de l'ensemble, je sais pas du tout où on va. On espère et on, on projette des idées, mais pour l'instant euh, j'espère hein, que euh, d'ici l'été on pourra faire quelque chose parce que alors en tout cas moi je voulais juste dire euh, mon point de vue sur les festivals de 5000 personnes en place assise, je suis complètement contre parce que ça c'est contre-productif un festival quand on y va, pour pour style de musique on y va pour danser, on y va pas pour rester euh, comme excusez-moi du temps, comme un con sur une chaise je suis totalement d'accord avec vous c'est très compliqué en ce moment c'est très
3: difficile de prévoir aussi on s'imagine notamment avec toutes les lois qui changent tous les deux jours, euh, ouais, ça doit être quand même... À un métier compliqué.
9: Alors, euh, l'année dernière, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire de la, fête de la musique parce que je suis également membre d'une association qui s'appelle War Strike, qui aussi dans le centre Alsace. On avait euh, exprès pas fait beaucoup de com' parce qu'on avait peur d'avoir euh, trop de monde. Finalement, on a eu juste ce qu'il fallait. Au niveau des démarches, c'était très très compliqué, même pour une soirée ou un événement à 100 personnes parce qu'il fallait mettre euh, tout un protocole sanitaire en place. Moi, à l'heure actuelle, je peux pas me permettre de faire euh, un protocole trop lourd sanitaire parce qu'en fait, c'est pareil, c'est
8: contre-productif. Je préfère attendre que ça se tasse un peu et que les gens puissent revivre. Est-ce qu'on peut avoir votre avis sur la séparation du groupe Daft Punk
9: Je ne sais pas si c'est un coup de com' ou si c'est euh, réel. Euh, en tout cas, ça sera une grosse perte pour le monde électronique français. Pour ma part, donc il y a Bader Arthur qui, est, qui était pour moi la meilleure de leur tracks. Est-ce qu'ils vont revenir Est-ce qu'eux aussi subissent la crise sanitaire Après, c'est vrai que Daft Punk, on ne les voyait plus trop trop en ce moment. C'est vrai qu'il y en a qui... Je me suis beaucoup renseigné sur les réseaux
2: sociaux Il y, en a, qui, il y a des gens qui parlaient Comme quoi euh, il y en avait un des deux Qui continuerait un peu dans l'ombre à produire Et que l'autre pourrait, pourquoi pas, d'autres projets Mais plus sur le devant de la scène euh, Reste à voir dans le futur euh. Ça spicule, ça spicule pas mal
9: Moi je pense qu'à mon avis Il risque d'avoir une collab avec justement avec David Guetta Parce qu'il en a parlé euh, début de la semaine Je pense qu'il risque d'avoir quelque chose Parce qu'en plus David Guetta C'est quand même quelqu'un qui est euh, très influent Très critiqué par contre en France, mais alors euh, dans le monde, c'est une superstar. Il a quand même été numéro 1 euh, top DJ en 2020. Et un featuring avec Ethro City, pourquoi pas ça risque d'être un peu compliqué Alors,
1: Une dernière question, on parlait de festival J'aimerais bien revenir là-dessus Il y a quelques semaines, il y a eu le festival Bike and Sound du côté de Strasbourg Festival techno
9: Non, j'en ai pas du tout entendu parler Et justement dans le hardstyle C'est un style qui, est, qui descend Des années 2000, ouais, années 2000 Qui est néerlandais Et euh, Ils annoncent une reprise Complète, alors je sais pas maintenant, est-ce que ça sera avec des tests PCR, avec distanciation sociale ou masque, ça je sais pas encore, mais en tout cas pour le mois d'août, ça va reprendre et tant mieux que ça reprenne.
2: Ok, Bien, merci. On espère aussi. On continue tout de suite, on peut s'écouter d'où passe si tu veux. Allez, c'est parti. Yes.
11: I fell into a rhythm with the music. that are ever too far.
10: De retour sur le plateau d'Adohenko, je passe maintenant la parole à Cléry qui va nous parler de sa deuxième partie des infos insolites
3: Eh bien oui, merci Margot et bonsoir à tous, alors on va continuer notre voyage On part aux états unis dans l'état du New Hampshire. insulté par mon accent, il est dégueulasse Donc ce n'est pas possible tous les ans, mais cet hiver, la vague de froid a été telle que l'événement a pu se produire Quel événement Alors c'est un lac qui a gelé de manière si solide et qui a pu être transformé en piste d'atterrissage la longueur est de 800 mètres, bon, qui est pas mal bonne piste d'atterrissage. Et la piste ne peut ouvrir que lorsque la glace est épaisse de 30 cm. Mais quand je dis 30 cm, c'est pas 29,9. Hein. Si c'est 29,9, n'en ouvre pas, c'est vraiment 30 cm. Ils sont super attentifs à ça. Donc l'aéroport de glace est totalement approuvé par l'administration fédérale de l'aviation. Donc ils sont vraiment dit, euh, allez, ça passe là que je l'ai, tranquille. Pour
1: Après la maison en carton, c'est la piste d'atterrissage en glace.
3: C'est la piste d'atterrissage pour persévérance quand ça va revenir, tu vas même si c'est bien plus compliqué, c'est parce que ça glisse, et tout ça on l'imagine, il y a déjà eu plusieurs avions qui ont atterri tranquillement, qui déposent des, des petites marchandises, etc. Sympathique, comme petit atterrissage. Bah oui,
1: je pense qu'ils devaient quand même tester. Enfin, on n'a pas vu de la glace et on atterrit, non
3: Bah ouais, ils se sont dit, allez, ah, crash test, toi, tu, toi, je t'aime pas, t'y vas.
2: Il y a un truc que j'aimerais beaucoup voir quand ils atterrissent ces avions, c'est comment les passagers, ils sortent de l'avion. Est-ce qu'il y a une piste Est-ce qu'il doit marcher sur la glace Est-ce qu'il se... Est qu se casse la gueule Il y a le Loire de Mister, Mystère, glace.
3: mystère. <rire> bah J'ai trop envie d'essayer. Tu en <rire> <m> en <rire> m'embêtes là. On va chercher
2: sur Google. Homme, lac gelé, <rire>
3: 2020. Es. Allez, tout de suite. On repart en Floride, décidément. Il se passe beaucoup de trucs en Floride. Donc, où deux femmes de 34 et 44 ans ont tenté de se déguiser en grand-mère afin de bénéficier du vaccin contre le Covid-19. Habillées avec un bonnet, des gants et des lunettes, elles sont rendues dans un centre de vaccination afin de profiter de la campagne donc de vaccination contre le Covid, qui est pour le moment réservée aux plus de 65 ans dans l'État. Apparemment, ça avait déjà marché parce qu'elles ont été en mesure de présenter les papiers. Comme quoi, ça avait déjà reçu la première dose. Elles n'ont pas pu recevoir leur deuxième dose parce que bon, un moment faut arrêter les conneries. Et elles n'auront aucune sanction. Parce que je pense qu'il n'y avait pas vraiment un texte de loi qui disait « Vous n'avez pas le droit de vous déguiser pour aller prendre un vaccin qui n'est pas pour vous. »
1: Je me suis dû poser la question.
3: Mmh. Génie sur vent. Rien à dire. Et bien bah, tout de suite, on passe la parole à William qui va nous parler de ce record du monde.
5: Alors comme je l'ai dit avant, je vais vous parler de, des records de différents Rubik's cubes Et je suis déjà désolée de vous décevoir, mais aucun Français n'apparaît dans ces records. Je commence tout de suite avec un petit record qui consiste à résoudre le Rubik's Cube 2x2. A votre avis, en combien de temps un si petit Rubik's Cube a été résolu Une seconde. Trois secondes Non, c'est beaucoup moins. Il a été résolu par un Polonais en moins d'une seconde, en 0,49 secondes exactement. Quant au Rubik's Cube 7x7, il a été résolu en 1 minute et 40 secondes par un Américain nommé Max Park. Sébastien Auroux est allemand et détient le record de, du plus de Rubik's Cube résolu en un an, car il en a résolu 2033. J'ai fait une, le calcul et ça fait une moyenne de 5,5 par jour. Je vais terminer ma rubrique avec le record du plus grand Rubik's Cube fonctionnel. C'est un Rubik's Cube 33 x 33 x 33 qui a été créé par Grégoire Fenig. Les 6153 pièces qui le composent ont été imprimées en 3D et lui ont coûté plus de 15 000 euros. Mais il a été aidé par certaines entreprises. Il lui a fallu 205 heures de travail pour fabriquer cette énorme casse-tête, dont 40 heures rien que pour trier les pièces qui arrivaient par la poste. Ces pièces étaient imprimées dans une usine pour une qualité optimale. C'est donc un grand fan de Rubik's Cube, mais il a quand même confié qu'il n'oserait pas défaire celui qu'il venait de fabriquer, ce qu'on peut comprendre.
2: C'est quand, de... quand même dur de voir qu'il y a des gens qui font des records de ouf Et que à côté de ça, tu peux acheter des robots dans le commerce Qui te font tes Rubik's Cube pour toi Tu as juste à poser ton Rubik's Cube dessus Les bras articulés, intelligents, te font ton Rubik's
5: Cube Et comme ça, tu peux te la péter auprès de tes potes Je ne l'ai pas acheté, rassurez-vous Tout de suite, je vous propose de faire une petite pause musique Juste avant le mot de la fin
3: De retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe d'Albenco. Je vais laisser la parole à Louis qui va nous parler de l'économie dans le foot.
8: Eh oui, tout à fait Cléry, merci. Je vais donc vous parler aujourd'hui des deux principales franchises de clubs de foot dans le monde, à savoir Red Bull et le City Football Group. Pour ce qui est de Red Bull, tout commence en 2005 avec l'acquisition d'un paisible club en Autriche, le Austria Salzbourg, qui fut renommé Red Bull Salzbourg. Red Bull avait la volonté d'en faire une place forte du groupe à l'avenir, d'abord sur le plan national. L'année suivante, en 2006, le groupe acquiert le club des New York Metro Stars et le renomme tout de suite New York Red Bulls. En 2009, le groupe achète le club de Leipzig, non sans une certaine polémique, car la ville qui l'accueille est encore marquée par le passé communiste de la RDA, et Red Bull le renomme Reisenball Sport Leipzig pour contrer l'interdiction des clubs de porter le nom d'une marque en Allemagne. Enfin, en 2011, Red Bull acquiert son dernier club professionnel en date, le FC Leffring, un club de deuxième division autrichienne, dans le but d'en faire la réserve non officielle de son club phare de Salzbourg. Tu peux répéter le nom de la ville, Louis, s'il te plaît Le FC Leffring. Tu t'es entraîné Effectivement. Bravo. Entre-temps, en 2007, le groupe a créé une académie de football et de détection au Brésil, appelée sobrement… Red Bull Red Bull Brasil, bien mise en avant notamment dans des publicités par la star du football, Neymar Junior. Vous l'aurez compris, la stratégie d'acquisition de Red Bull est originale, car contrairement à d'autres, elle ne semble pas basée prioritairement sur des lieux forts ou attendus, et donne la part belle à des structures alors modestes, où tout reste à construire et à faire sans trop dépenser. En gros, chez Red Bull, vous l'aurez compris, il faut partir de rien. Ce qui nous emmène au second point. Ouais bon, après, quand tu parles de lieux fort, c'est vrai que les Brésiliens, ils savent pas trop jouer au foot, c'est connu. Surtout quand ça se trouve en plein milieu de la ville de Recife où aucun club de foot professionnel brésilien ne se trouve. Ouais bon, écoute, euh, faut savoir trouver une place, c'est cher le loyer J'arrive à mon second point au niveau du groupe Red Bull. Dans l'ensemble, tous les clubs détenus par la célèbre marque Toro réunissent des critères communs. Les joueurs recrutés sont peu chers et souvent très jeunes. Ce qui permet aux clubs de faire des ventes et des profits qui sont énormes. Les clubs n'ont pas peur de faire jouer leurs jeunes. Parmi les principaux exemples de réussite dans le recrutement, on peut notamment retrouver Naby Keita et Sadio Mane vendus à prix d'or à Liverpool, Joshua Kimmich vendu très cher au Bayern de Munich ou encore Timo Werner à Chelsea. Mais surtout, et là je te laisse la parole Jules, le cyborg Erling Hollande. Effectivement il s'est révélé l'an dernier aux yeux de l'Europe grâce à son triplé pour son premier match de Ligue des Champions avec le club autrichien de Salzbourg. Et justement, ce qui semble intéressant dans ces équipes très jeunes et talentueuses, c'est que les résultats sont là. En Autriche, Salzbourg est indétrônable. En Allemagne, Leipzig a escaladé les divisions basses pour devenir une des rares équipes de Bundesliga à tenir tête au Bayern de Munich. Aux USA, les New York Red Bull participent régulièrement aux playoffs, affirmant leur statut de place forte de la MLS. Et
2: bien évidemment Leipzig en 12 ou 13 ans c'était exceptionnel ce qu'ils font Et bien, C'est-à-dire qu'ils ont déjà réussi à atteindre la demi-finale de Ligue des Champions Ce
8: qui est juste euh, dingue Et justement j'allais y venir, c'est que la nouveauté, les résultats sont présents au niveau européen Vu que Salzbourg et Leipzig sont désormais de taille pour offrir de la grande performance en Coupe d'Europe Après notamment des quarts de finale et des demi-finales en Europa League il y a deux ans Leipzig a même disputé une demi-finale de Ligue des Champions face au PSG en août dernier eh bien oui, comme je viens de le dire. <rire> J'enchaîne tout de suite avec le deuxième principal groupe de franchises de clubs. Il s'agit du City Football Group. Le 3 Football Club Ouais Donc Le City Football Group est une société qui a été créée afin d'administrer les relations entre les différents clubs liés au grand club de football anglais. Manchester City. Effectivement. Cette société est elle-même gérée par un holding du nom de Abu Dhabi United Group. Les en... Émirats. Exactement. Les... Qui détient 78% des parts. Les 22% restantes sont possédés par la République populaire de Chine. Tout a commencé à l'été 2008, où le Abu Dhabi United Group forme le City Football Group en rachetant Manchester City. C'est le début d'une histoire qui a donné six titres de champion d'Angleterre, donc quatre de première division au cours des sept dernières années, le dernier en 2019, six coupes de la Ligue anglaise et six coupes de la fédération anglaise. La deuxième club de, du City Football Group est lancé le 7 mars 2013. Il s'agit du New York City Football Club. Un club qui a été créé entièrement par le groupe et qui a été officialisé le 21 mai 2013 en tant que 20 e équipe du championnat nord-américain. Le 2 juin de cette même année, l'attaquant espagnol vedette David Villa est devenu le tout premier joueur et capitaine du New York City Football Club, suivi de près par l'ancienne légende de Chelsea et naturellement de Manchester City, Frank Lampard. Et Jules, as-tu une idée du troisième joueur marquant du New York City euh... Je... Non. Si je te dis qu'il est italien et champion du monde 2006... Ils nous l'ont volé à monde! <rire> je parle bien sûr d'Andrea Pirlo qui est devenu donc le troisième joueur majeur de l'histoire du club en 2018. Ces trois dernières années, le club fait face à une grande concurrence notamment celle du Red Bull New York et les deux équipes se retrouvent souvent en tête de la conférence S pendant les playoffs. Maintenant, on va continuer à voyager après l'Europe et l'Amérique. Nous allons maintenant...
2: Voyage, voyage <rire>
8: Nous allons maintenant du côté de l'Océanie, où le 23 janvier 2014, le City Football Group a acquis officiellement le club australien des Melbourne Hearts pour 12 millions de dollars. Il a donc été renommé le Melbourne City FC. Ce club joue ses matchs à domicile dans le stade de Parc de Melbourne d'une capacité de 30 000 places entièrement financé par le City Football Group. Depuis, l'ensemble des activités du club a plus que doublé, avec une grande académie de jeunes qui est passée d'une équipe à 13 équipes. L'équipe professionnelle est devenue également le club le plus performant de l'histoire du football australien en seulement 7 ans, avec 4 titres de champion et 2 coupes remportées. Et maintenant, on quitte l'Océanie et on remonte un peu plus au nord, on trouve la France. Non, on trouve le Japon. Nord-Est. Hein. <rire> Nord-Ouest, Nord-Ouest, Nord-Ouest C'est pile au nord de l'Australie. En 2014, le groupe des Yokohama Marinos est né d'un accord entre le City Football Group et Nissan Motors, ce qui marque le premier investissement étranger significatif dans un club asiatique. Le club a donc été fondé en 2018 sous le nom de Nissan Motors FC, avant de devenir le Yokohama Marinos, du nom de la ville où se trouve le club. En décembre 2019, le club a été couronné avec un titre de champion de France de la J-League, le championnat japonais. Terminons avec 6 points d'avance sur l'ancien champion qui avait remporté 10 championnats d'affilée, le FC Tokyo. Et maintenant on change encore de continent, où ne sommes-nous pas allés? En Afrique. C'était l'autre qui manque. Allez yes, salut. Nous, nous, a, nous allons donc en Amérique du Sud et plus précisément en Uruguay, où le 5 avril 2017 a été fondé le Torque City Club de Montevideo. Au cours de ces trois premières saisons sous l'égide du GFG, l'équipe a été promue à deux reprises en première division uruguayenne, la première fois de son histoire en 2017 et la seconde en 2019. Cet investissement permet notamment au groupe Citizen de s'appuyer sur la connectivité existante dans le pays et de contribuer à élargir les options actuellement limitées pour identifier et développer les talents locaux uruguayens et sud-américains. Ils ont notamment créé ce club pour concurrencer l'académie brésilienne de Red Bull. Et enfin, on retourne en Europe, où en septembre 2020 est Cocorico. C'est le club de Troyes qui a été racheté par le groupe d'origine Arabie, Car Troyes a été racheté le 5 septembre 2020 et sert maintenant de pouponnière au niveau français en deuxième division pour les jeunes de Manchester.
2: Il y a une seule coïncidence que j'ai remarquée entre, enfin, entre ces deux groupes c'est qu'ils ont tous les deux un gros club dans, enfin, ils ont tous les deux un club dans les grosses divisions et tout le reste est dans les plus petites divisions. Et j'ai pu voir notamment avec Red Bull que par exemple, Erling Haaland il a d'abord évolué à Salzbourg pour finir à Dortmund 2. Même si normalement comme Dominique Zoboslay qui est un milieu formé Red Bull Qui passe
8: donc d'abord dans les plus petites équipes, dans les plus petits championnats, Pour ensuite monter dans les plus grosses équipes Et là tu me fais une passe décisive pour ma conclusion Car justement je voulais vous parler de la pouponnière que créent tous ces petits clubs alentours autour des deux gros Donc pour Red Bull on est surtout basé sur l'académie brésilienne qui fournit des talents à Salzbourg Et de Salzbourg il passe donc à Leipzig comme tu viens de nous l'expliquer Pour Manchester c'est un peu l'inverse Manchester achète des jeunes joueurs un peu partout et les fait grandir pendant deux ou trois ans dans l'un de ses clubs satellites.
1: Eh ben, C'était une très belle chronique pour clôturer cette émission. On va passer au coucou, au bisou, aux dédicaces. Cléry
3: oh, Moi je fais une dédicace à toutes les personnes qui nous écoutent, à ma famille, mes amis, Sabrina qui nous accueille comme chaque, euh, comme chaque soir. Et bien sûr notre invité.
9: Qui je remercie d'être là et de nous avoir présenté un peu ses activités Alors, je remercie toute l'équipe de Ado Co l'équipe d'Azir FM pour l'invitation moi dans les remerciements je remercie toute mon équipe qui était derrière moi pour produire cet album Donc il y a Brutality, Missy Weekend l'équipe Art Strike le label Invaders Records là où j'ai sorti mon album et l'agence Harmony Agency qui est une agence parisienne là où je suis booké
5: William. Moi, je fais une dédicace à toute ma famille et à mes amis. Euh, et puis voilà, je remercie toute l'équipe d'être là. Jordan.
4: Une dédicace pareille, ma famille, à mes amis, en vous souhaitant une bonne soirée.
10: Margot. Euh, une dédicace à ma petite sœur, euh, euh, dont je sais qu'elle qu écoute euh, souvent. Et euh, voilà.
1: Louis.
8: Moi, je fais une dédicace aux jeunes de l'atelier radio de la semaine dernière. Ça nous a fait bien plaisir de les accueillir.
1: Alexandre.
8: Moi, je
0: fais une dédicace à mes
8: parents et à mon frère. Et je remercie Louis qui m'a aidé pour
0: la rubrique durant ce mois de février.
2: Jules. Eh bien moi je tenais à remercier tous les gens autour de cette table déjà qui font partie de Adoenco, tous ceux qui sont venus, qui nous ont formés, je pense notamment à Anna par exemple, euh, je vous remercie aussi encore toutes les équipes FM qui nous accueillent et qui nous aident à faire de plus en plus d'émissions et je trouve ça super, merci à Louis qui va bientôt partir malheureusement, merci à notre invité aussi qui était là et tout de suite il me semble que c'est Brian qu'on ah, nous qu fait euh... la soirée. Ouais,
1: Jusqu'à minuit Brian va vous ambiancer, et je vous souhaite une très bonne soirée sur Azure FM une émission bien Bien entendu, que vous pourrez retrouver en podcast sur notre site azur fmcom